1: que íbamos a, a tocar en profundidad hoy el tema de Bolivia básicamente porque en estos momentos se están votando en ese país se está produciendo la elección también se está votando en Argentina porque hay muchos bolivianos y de eso se habló mucho esta se, durante esta semana hay muchos bolivianos votando acá no sin varias dificultades puestas por el gobierno de Áñez a último momento pero bueno, la gente está expresándose de forma democrática. Así que, Juanma, contanos cómo viene el panorama, por dónde crees contarnos esta, este día tan importante para Bolivia.
2: Sí, empecemos por la semana, una semana larga, intensísima. Eh, primero porque finalizaron las campañas, pero además porque hubo una tensa calma que explotó en el aeropuerto internacional del Alto el viernes por la noche, en un hecho grave que hoy vamos a analizar desde varios aspectos. Y que evidentemente nos trae preocupación por lo que pueda llegar a pasar con la observación internacional. Quiero empezar por lo político. El movimiento al socialismo de Bolivia finalizó el miércoles, su campaña en la Ciudad del Alto, 4.000 metros de altura... Pensaron que iban a matar al movimiento del socialismo Y desde el alto les decimos Acá estamos, estamos vivos Fue la declaración de Luis Arce Catacora Ex ministro de economía de Evo Morales Un acto ante miles de personas Hay un poco ahí una idea Que también planteó García Linera días atrás no Normalmente los partidos políticos Depuestos Tardaban 10, 15, 20, 25 sí. años En volver a ser competitivos Y el MAS, apenas un año después del golpe Está ahí batallando Con cancha inclinada para mí con cancha inclinada, pero batallando al fin y es indudablemente la principal fuerza política de Bolivia. Una novedad fe de compañeros de esta última semana fue la alta expectativa de Arce y su equipo de campaña sobre un hipotético voto oculto, algo de esto hablamos de las semanas pasadas. Que ahora grafica en la idea de que el más pueda perforar el 50% de los votos. Sobre ese tema también habló el propio Evo Morales. Evo Morales dice que el escenario similar al 2005 sería verdaderamente inédito, sorprendente. Yo que vengo siguiendo las encuestas, ustedes también me parece difícil. Lo pongo en consideración la información que llega. No sé si es una expresión de deseo o un gran olfato de parte de estos dirigentes. Lo empezaremos a ver hoy, mañana, el martes, conforme. A cómo se vayan cargando los datos finales como sea, les propongo escuchar un tramo de Luis Arce en la última semana finalizando su campaña en la ciudad de Santa Cruz y hablando de un más 2.0 y de la posibilidad de ganar con la mitad de los votos hoy, Luis Arce Este más
1: y como dirían los jóvenes hoy la versión 2.0 del más va a recuperar la patria el próximo 18 de octubre Y vamos a dar sorpresas, hermanos. Vamos a ir a ganar este 18 de octubre con más del
2: 50%. Bien, ahí estaba Luis Arce. Es interesante porque en ese mismo discurso aparece la idea de un gobierno de apenas cinco años por parte del movimiento del socialismo el próximo periodo. Es decir, un solo mandato, marcarse un escenario donde luego aparecerán otros dirigentes a competir. Creo que busca tranquilizar el sentido de la construcción mediática que se va a hacer inevitablemente si gana, ¿no? Esto de se van a querer eternizar. Eh, y obviamente, fe de compañeros, la estrategia de la derecha boliviana durante el tramo final de la campaña fue pegar permanentemente a Arce con Evo Morales. Algo lógico, primero. Sí, sí. Porque Morales está obviamente más desgastado mediáticamente por los 13 años de gobierno por campañas que se hicieron en su contra por un linchamiento mediático innegable, permanente, de parte de Murillo y otras autoridades y por la propia salida de Morales de Bolivia ¿Qué hizo Áñez cuando se bajó? Y sí, dijo que lo hacía para que no vuelva Evo Morales directo, sin vueltas ¿Y qué hace Mesa cuando finaliza su campaña? Dice que él es el único que puede vencer a Evo Morales Vamos a escuchar al principal candidato de la derecha boliviana, Carlos Mesa Que quede claro que nadie se equivoque,
1: porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales y Morales, never in the life. Bien, Me gustó, bien boliviana la consigna. Never in the life, es el mismo. ¿Qué latino, les pasa? Ya. ¿Por qué?
2: Lo voy a utilizado en el debate, Fede. Quiere empatizar con sectores de, ju de la juventud boliviana, me Ajá, parece.
1: Mira,
0: Pero en las campañas en redes pegó bastante el hashtag Never in the life.
2: Sí, porque él lo popularizó en el debate.
1: Eh, bueno, bueno También no tuvieron, idea, ¿no? antes tenían Fede, un, presidente, antes tuvieron un presidente que no hablaba bien castellano, bueno, que hablaba mejor era. inglés. ¿Cómo?
0: Era su vice, ¿no?
2: No, era su presidente. Claro, presidente claro pero digo, Mensa sí, era, era el
1: vicepresidente, exacto. Claro. Che, eh, y uh -huh. una, una cosa recordemos para, para los oyentes que no estén tan tan al día eh, o tan en, en en el detalle y van a estar pendientes de la elección en Bolivia. Recordemos las reglas. Para que gane Arce, o sea, el, el, el candidato del MAS tienen que tener más de 10 puntos de diferencia con el segundo y más de 40 o más de 50, ¿no es cierto?
2: Exacto. Ahora,
1: ellos, eh, de cualquier otra manera, va a ver si, si hay menos de, ese, de esa distancia, eh, como estaban dando algunas encuestas que, que lo dan cerca de la primera vuelta, pero, pero como que no le alcanzaba, a le dan 7, 6, 9 de distancia eh, con Mesa, habría segunda vuelta... Y ahí las chances del MAS se achican un montón. Digo esto, vuelvo a repetirlo para que la gente cuando empiecen a llegar los resultados hoy a la noche, mañana, eh, sepan cómo, cómo es la, la ingeniería. El MAS está diciendo, Juanma, a ver, esto te lo vuelvo a preguntar porque me parece nuevo. Ahora la apuesta sería pasar el 50, notando entonces la diferencia del 10 y demás...
2: Ellos confían que hay un voto oculto. ¿Por qué voto oculto? ¿De quién? Que, que, que de parte de las ciudades, que nos expresa, que nos Ajá. dice públicamente que va a votar al movimiento socialismo, que está en el exterior del país, mayoritariamente en la Argentina, mil eh, votantes. El movimiento socialismo confía en el interior campesino de Bolivia y en el exterior para que sea... Determinante. Yo quiero volver a esto de que pegan a Morales con Arce, porque en ese contexto, esta semana se conoció un video importante del expresidente de Bolivia, donde discute esa idea, eh, y sin dejar de pedir el voto por su partido, obviamente, el movimiento del socialismo, del cual Evo Morales es fundador, él ensaya a cierta distancia, dice que va a seguir comprometido desde otro lugar, formando nuevos cuadros políticos, y que quien gobernará directamente, sin intermediación, será Luis Arce, Evo Morales dice textual, Lucho y solamente Lucho será presidente de Bolivia, con todas las atribuciones que eso implica, es decir, señala a Arce y dice el presidente va a ser eh, aquel, me parece que es parte también de lo que se hace o se suele hacer en la semana previa o en el mes previo eh, a la contienda um, electoral, no esto de marcar aquel va a ser quien conduzca, ojalá también sea un aprendizaje del papel que a partir de ahora puedan cumplir ...quienes condujeran el proceso político durante las décadas pasadas, en Argentina sucede algo más o menos similar con Cristina Fernández de Kirchner, en Ecuador también, del círculo de Evo me decían en la semana, se adaptó al momento, eso implica dejar un poco el escenario para que sea otro quien allí se suba. Vuelvo al tema de las misiones electorales que es muy importante, ahora vamos a hablar con Paula Penaca... Está la misión electoral de la OEA, que es muy cuestionada por su accionado durante 2019, sí. pero también llegaron delegaciones de la ONU, de la Unión Europea, del Centro Carter, del Parlamento del Mercosur, del Grupo de Puebla, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Está el expresidente Fernando Lugo, está Gleisi Hoffman, es decir, también hay presencia del progresismo continental. Eh, ah, mucha,
1: mucha, mucho seguimiento esta elección, ¿eh?
2: Sí, sí, porque de, obviamente después de lo que pasó el año pasado era evidente que iba a suceder uh -huh. y, y también creo que el MAS se avivó en esto de invitar a, a dirigentes progresistas de todo el continente que puedan ver el proceso electoral me parece que también hay un aprendizaje ahí y fue también durante esta semana que la canciller de facto de Bolivia, Longarich denunció una supuesta intromisión de la Argentina porque la presidenta del Senado, Eva, Eva Copa, del MAS le mandó una invitación protocolar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner después de esa declaración de Longarich, aparece en escena Arturo Murillo, hombre fuerte del gobierno de Áñez y directamente amenazó a los extranjeros que pisen Bolivia, amenaza que tristemente se cumplió luego con el diputado Fagioli si les parece, escuchamos a Arturo Murillo sobre los extranjeros nosotros estamos listos para cualquier cosa
1: eh, vamos, a, va, vamos a hacer un control cruzado entre policías y militares vamos a trabajar de la mano para que todo sea un éxito el día el día 18 y también sabemos que hay algunos violentos incluso que han llegado algunos eh, extranjeros a tratar de hacer convulsión los tenemos perfectamente identificados y marcados el momento que salgan del de objeto con el cual han venido a visitar Bolivia eh, ese momento eh, van a ser eh, apresados y van a ser deportados y los bolivianos, si hay algún boliviano que se quiere hacer al vivo, también será detenido. O sea, no estamos para jugar, estamos para defender la democracia, la
3: constitución y las leyes.
2: Bien, eh, obviamente lo acontecido con Federico Fagioli provocó el visible enojo del gobierno argentino. El propio Alberto Fernández salió a quejarse del hecho. Hay que decir, fe de compañeros, que escuchando estas palabras de Murillo, parece bastante premeditado lo que pasó, ¿no? Que fue una provocación más de un conjunto. Primero fue la denuncia en la ONU de años contra el quinerismo, después fue una amenaza del ministro de Defensa en un acto de condecoración a los asesinos del Che Guevara, la palabra de Longarich y después la de Murillo es decir una política de hostigamiento de parte del sí. Estado. Y lo que decía el observador internacional Gerardo Pizarello, eh, con quien hemos hablado muchas veces, es uh -huh. si están intimidando de esta manera a observadores internacionales, no queremos imaginar, imaginarnos hasta dónde llega la intimidación y la amenaza hacia, el, hacia la población de a pie de Bolivia que piensa diferente. ...al gobierno
1: de Áñez... déjame a... decirte una sola cosa, cortita... ...pero me, me parece que, que va a servir... ...para que nos hagamos la idea... ...obviamente que hay que recordar que hoy... ...en Bolivia en gobierno de facto... ...los que están... ...organizando la elección... ...son eso, ese gobierno... Uh -huh. ...yo solamente les transmito una sensación personal... ...que tuvimos cuando viajamos a Bolivia... ...en noviembre... ...fue el año pasado... Eh, unos días después a, a la salida de Evo Morales de, de, del, del poder y la asunción de Áñez y demás. Y es muy loco, muy loco, digo, porque nosotros nacimos en democracia, vivimos en un país que no tuvo interrupciones democráticas, no tengo una experiencia vital en ese sentido, pero sentir en el cuerpo que tus derechos son hasta ahí nomás es impresionante. Y no lo digo, y nosotros vivimos en Argentina. Muchas veces fui a Plaza de Mayo y me reprimieron. Esto es otra cosa. Uh -huh. sentir que el Estado de Derecho no existe y que te puede pasar cualquier cosa porque el que gobierna es cualquiera porque no se ajustan a ninguna norma porque eh, porque te, te, te ponen nosotros tuvimos que entrar no, no, no entramos diciendo que éramos periodistas porque no, no nos iban a dejar entrar y demás eh, te digo que es una sensación en el cuerpo muy complicada y muy complicada, horrible y que vos lo notabas en la gente con la que hablabas perso cualquier persona que era más o menos ser simpatizante del MAS y demás en esos días al menos estaban con un terror a hablar, salvo que estuvieran en sus propias organizaciones ¿no? en, en, en zonas muy masistas, en La Paz la cosa era de un terror bastante extendido y muy, muy impresionante bueno, precisamente
2: por eso último que decís es que el MAS está apostando en supuesto, voto útil vamos a ver si se cumple o no lo que presentó el Movimiento del Socialismo este miércoles es un documento al Tribunal Supremo Electoral donde pide información que acredite la transparencia del proceso electoral el principal punto en discordia era la no publicación de fotografías de las actas como se venía haciendo hasta ahora en el sistema de carga veloz el DIREPRE es decir, hasta ese momento se iban a cargar las actas pero no físicas ese sistema, el direpre, fue Ejectado ayer, en parte por estos Cuestionamientos, yo le voy a contar claro. ahora un, po un poquito eso, es complejo sí. eh, Y además el MAS Denunció otros temas que son Preocupantes, primero, los observadores de la OEA Los mismos del año 2019 Hay una especie de toque de queda Anunciada posterior a la elección Y como si todo esto fuera poco Militares y policías que estuvieron Involucrados en lo que fuera el golpe De estado, son quienes van a custodiar Las actas físicas sobre todo este tema expresó preocupación María Teresa Mola Sáenz, es el último audio que les traigo, observadora, que llegó dentro de la delegación de España, es decir, no es de los técnicos de la Unión Europea, sino de los observadores políticos como el propio Pizarello. Escuchémosla porque está preocupada por el cambio en la carga de actas y también por la custodia militar de las mismas.
3: Que sea el ejército el que va, digamos, a controlar la llegada de las actas, eso me sorprende porque, bueno, normalmente suelen ser solamente las personas eh, encargadas de recoger las actas las que las llevan posteriormente. El hecho de que esté el ejército me ha parecido un poco extraño, pero bueno, eh, no lo sé, seguiré preguntando a ver por qué pasa esto. Y luego, hombre, también es un poquito preocupante, yo creo que era mejor el sistema que tenéis anteriormente, donde se mandaban las fotografías directamente, porque bueno eh, todos sabemos que cuando una cosa sale de un sitio y llega a otro, pues en medio pueden pasar muchas cosas, pero claro, esta desconfianza puede ocurrir en otro país del mundo, no sobre Bolivia solo, pero este cambio, como os digo, respecto al ejército y resp respecto a no mandar las fotos de las actas, a mí me inquieta.
2: Bien, por testimonios como este de preocupación y por la presentación previa del MAS ayer hubo novedades, lo decía el Tribunal Electoral decidió por unanimidad sacar el sistema DIREPRE ¿Qué significa esto? Se le va a dar prioridad absoluta al cómputo oficial lo que dijo el propio Tribunal del Supremo Electoral Boliviano fue, el DIREPRE no nos asegura tener el volumen de información suficiente que nos asegure que sus datos van a estar cercanos a los oficiales es decir, Acta por acta y mesa por mesa con fotografías incluidas va a ser la carga oficial y me parece que la decisión del Tribunal Supremo tiene el objetivo de descomprimir, ¿no? Para Ajá. descomprimir dentro de la complejidad, anunciar un cambio brusco apenas horas de que comience la elección... Carlos Mesa se quejó, pero dijo: entendemos los motivos, el movimiento al socialismo eh, le, le parece bien esta novedad.
1: Bien. Y recordemos que ese tribunal electoral igual lo puso también este gobierno. Porque, yo me acuerdo, fue. No, no estábamos, no sé si no estábamos nosotros allá o por ahí cerca, de, eh, detuvieron a todos. Se eh, llevaron presos a, a, a los miembros del Tribunal Electoral que había en Bolivia. Sí, total. Pero total. se y... los llevaron presos como si. Como si se hubieran robado un Japón crudo O sea, de, lo, lo digo en chiste, pero en serio me, Las imágenes están de... Se los llevan esposados, una, una locura uh -huh. Como si hubieran matado a alguien Por supuestas acusaciones, de irregularidad, bla, bla, bla A lo que hoy se llevaron puesto a todos los que estaban a cargo eh, Judicialmente de las elecciones en Bolivia
2: Sí, señor eh, Yo veo algunos escenarios Como para ir más o menos concluyendo sí. esta columna eh, lo hablábamos un poco el viernes en, en, en Segurola con Julia Mengolini yo me imaginaba solo dos escenarios donde se podía prever cierta tranquilidad uno es una elección muy pareja a entrarse mesa, donde quede claro que hay una segunda vuelta Ajá, les, pongo un, claro. les, pongo, les pongo un ejemplo una diferencia 41 a 39 por sí, dar un número, sí. ¿no? Hay una sola encuesta, apenas una que da muy, mucha paridad, algo parecido a esto que les acabo de decir. Las otras muestran Arce con mucha distancia. El otro caso de cierta tranquilidad, entre comillas, porque todo esto es entre comillas y son hipótesis, es el soñado por el MAS, ¿no? Donde el partido azul saque encima del 50%, tenga un triunfo de esos históricos. Los otros escenarios, más grises, con una diferencia de entre 7 y 10%, Podrían ser más problemáticos en las calles. Por eso es importante esta decisión del Tribunal Electoral de dar apenas datos oficiales, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, de derecha, Juventud eh, Cochala, que dice que va a ir a las calles a supuestamente defender a la democracia. Eh, hay compras de pánico en ciertos sectores de la población en este momento en Bolivia, colas mm. muy grandes para cargar gasolina desde el día viernes, por ejemplo... Ojalá que el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de ayer y un escenario de normalidad eleccionario hoy, estamos viendo algún escenario de normalidad, colaboren a disipar el, eh, la convulsión, ¿no? Eh, y algunos observadores, este dato me parece interesante. Me decían que la ONU quiere armar una especie de troika para hoy y para las jornadas que siguen. que es una troika? La Iglesia Católica, la ONU y la Unión Europea. Una mesa de tres para hablar con los dos principales candidatos esta noche y de esta forma intentar evitar... Primero, autoproclamaciones o anuncios veloces de gané. Y segundo, movilizaciones que puedan dañar el proceso electoral. Lo digo de vuelta, la ONU, la Iglesia Católica y la Unión Europea... Hoy a las 20 horas vamos a tener las bocas de urna y también los números preliminares del MAS y un poco más tarde va a comenzar la carga, ya no del direpre, sino de los datos oficiales que van a tardar un sí. poco más, pero con, que llegarán fe de compañeros con más transparencia. Me parece que esa, al menos, sí. para mí es una buena noticia.
1: La velocidad nunca... esto es, Me acuerdo cuando se discutía en Argentina también el sistema electoral. La velocidad no es una no es parte de de las normas que tenga que tener una elección democrática, ¿no? Porque nosotros me parece que en los últimos años se confundió esa idea, ¿no? Que no, los resultados tienen que estar ya, ¿cómo puede ser? Que en vez de las 7 a las 8, bueno, no, no, no es el punto. El tema que tiene, lo que tiene que garantizar un proceso es la transparencia, que los votos de todo el mundo valgan, se cuenten y demás. Eh, ojalá que eso es lo que pase en Bolivia, por lo que vos me decís. Y además teniendo en cuenta que la, muchos de los votos del MAS son de zonas rurales. Lo que es muy probable que pase es que los primeros datos que se muestren, no sé cómo estarán haciendo esa ponderación, por él la hacen muy bien, o no tanto, no sé, dirán, es más probable que haya que hay segunda vuelta o que hay una distancia más corta entre Arce y Mesa, las, primero, las primeras tendencias, y si al más le va muy bien, eso recién igual se va a reflejar cuando lleguen los votos rurales, que siempre en Bolivia tardan más, porque además... En, en Bolivia por la por la, la, la accidente geográfico de ese país las zonas algunas zonas rurales son de difícil acceso no eh, y demás o sea que es probable que recién mañana si sea todo bien tengamos un resultado más este eh, más claro no esa es sí, la expectativa más, puede,
2: puede ser mañana puede ser pasado eh, lo, lo que está bueno de esto es los dos principales candidatos dicen tenemos que tomar esto con cautela y hay que ver también, Fede, los datos que va a presentar el MAS. El MAS me parece que primero lo había puesto como una especie de condición de negociación ante el Tribunal Supremo, esta carga de datos propia, ¿no? Pero me parece que, que hay que ver si los tira lo, los datos a las 20 horas y cuáles son esos datos que tira el Movimiento del Socialismo, uh -huh. que ahí va a depender mucho lo que digan también los demás actores, me parece. Que el, el, el Movimiento del Socialismo determinó no hacer lo que hizo la elección pasada y ponerse a la ofensiva, si se quiere y es la carga de datos, que va a tomar datos del interior del país, y que va a tomar datos de la Argentina y del exterior hay que ver cómo sí, son los los que números.
1: valen van a ser los que muestren los oficiales, ¿no? Digo, Exacto, no, totalmente, no, eh, totalmente Está muy bien que cada fuerza política y también el MAS en este contexto controle, pero, pero bueno veremos cómo se produce todo eso última reflexión sobre las elecciones no sé si alguno quiere aportar algo más desde mi punto de vista, esto muy más de análisis que de información o completamente de análisis, lo, lo que creo que está ocurriendo con toda la tragedia que hubo en el medio y sin justificar ni el golpe de Estado ni este gobierno de Dañez que fue un desastre y no le eligió nadie y, y demás, estamos pare, pareciera que hoy la situación de estas elecciones con un candidato que no es, que no es Evo y demás... Se ajusta un poco más a lo que por ahí tendría que hacer haber sido las elecciones anteriores. Esto lo digo porque hubo un cuestionamiento muy fuerte y que yo creo con una base de legitimidad muy grande de que Evo no tenía que ser candidato. Forzó una reelección que, a la que no tenía derecho según su, la, la Constitución boliviana. Perdió un referéndum, después lo habilitó la justicia, pero cuando la gente te eligió una cosa, para mí una decisión judicial no puede estar por encima de un referéndum. Pero bueno, se presentó... Y, y después, bueno, ocurrió todo lo que ocurrió. Creo que este, esta elección, con un candidato del MAS, muy fuerte, pero que no es Evo, es lo que tendría que haber ocurrido hace un año. En algún punto lo que quiero decir con esto es, con toda la tragedia que está en el medio que algo va a influir en estas elecciones, por supuesto, veremos veremos cuánto y demás, eh, la situación política no parece haber cambiado tanto. A lo que voy es, tenés un MAS como primer partido... Una derecha que no se pudo unir, porque eso también pasaba en la, en la otra elección, ¿no? En la primera vuelta, o una centro-derecha, pongamos Maza, eh, Mesa perdón y este, y Camacho. Eh, y Áñez, que parecía que se podía comer la cancha cruda, no juega. Es decir, volvió a la irrelevancia política que tenía antes de ser presidenta de facto, ¿no es cierto? O sea, como que las cosas volvieron a, al lugar que tenían un poco antes de todo este drama que vio Bolivia el último año.
2: Sí, está muy parecido el escenario federal del año pasado, lo cual también desacredita a mi punto de vista, vos planteaste tuyo y está muy bueno, las hipótesis de fraude. Porque si el movimiento socialismo eh, va a sacar entre 45 y 47 votos, por ciento digo, es lo que sacó Morales el año pasado. Eh, vamos sí. a verlo hoy. Lo que digo es se decía, no, me acuerdo que Mesa decía, no, eh, Morales no sacó 47. Y hay que ver, si, si Arce saca 47, es probable que Morales haya sí. sacado
0: 47.
1: Sí, sí. A ver, Juan.
0: No, eh, coincido con lo que decía Juan recién Acerca, acerca de, digamos, de, de un poco lo, lo que te muestra de cómo estaba el MAS en ese momento Digo, la, la fuerza que tenía Y la que tiene ahora Diciendo quizás un poco lo que decías vos, Fede Yo creo que el escenario sí cambió Si bien es cierto que el, el, digo, la, la presidencia se vuelva a disputar Entre el MAS y Mesa Lo cual eso sigue ahí y hoy las chances están para cualquiera de los dos creo que lo que cambió primero que Santa Cruz está mostrando una candidatura propia lo que no tenía en, en la elección pasada Camacho representa algo que Santa Cruz no pudo tener en octubre de 2019, vamos a ver cómo juega eso, hay que ver si le roba votos hay que ver cómo se traduce después eso en una representación y después creo que la convulsión que siguió después, digo al golpe, a todo lo que pasó después de la elección, sí marca las cosas diferentes. Yo creo que el nivel de movilización que tenés hoy, de tensión, hace que el escenario político indudablemente haya cambiado.
1: Claro. Totalmente. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. eso sí
0: es una diferencia.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, vamos a escuchar un tema que dice muy a cuento. Y volvemos y vamos a intentar eh, comunicarnos con Paula Penaca. Le decía la diputada argentina que está eh, como observadora en estas elecciones. Eh, se está ahí conectando para charlar un ratito con nosotros.